0: ¡Tacitas para arriba! Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios con Jazz Contra. ¡Tacitas para arriba, muchachos! Ahora sí, oficialmente le damos arranque a este podcast, donde el primer episodio te vas a sorprender, porque te voy a hablar de cómo es que la vida, Dios, en lo que tú creas, me llevó a conocer a una de las motivadoras hispanas más famosas en Estados Unidos y que ella es la fuente. Yo necesito honrar a la fuente. No sé si has escuchado este concepto, pero necesitas darle su lugar a quien lo tiene. Y en este caso, muchachos, yo te voy a hablar de esta motivadora que cuando tú entras a sus redes sociales te pasan dos cosas. O te ríes muchísimo porque tiene una chispa o dos muchachos, dices, Dios mío, qué batería. Y así como la ves, ella es. Estoy hablando de María Marín. Muchachos, corran a sus redes sociales. María Marín Motivation la pueden encontrar en Instagram y la pueden encontrar en todas las plataformas. Porque yo te voy a decir hoy de verdad lo que es María Marín. ¿Quién es ella? Yo tuve la bendición de trabajar con ella más de tres años y quiero contarte nuestras historias, nuestras aventuras, pero no solamente para venir a endulzarte la oreja y pasarte un ratito aquí conmigo, si es que estás manejando, lavando los trastes, estás bañándote, láveselo bien, no sé, lo que estés haciendo, te voy a decir algo, es más allá, necesito poder transportarte a una época donde nosotros estábamos y las redes sociales sí estaban fuertes, pero no tanto como ahora. Y juntas fuimos descubriendo muchas cosas y de verdad, muchachos, que esa capacidad de esa mujer me ha sorprendido. Cuando yo descubrí la palabra resiliencia o resiliencia, más bien, esa palabra yo no la conocía. Sin embargo, la conocí con María a través del tiempo. Más de tres años con ella, viéndola todos los días y a veces hasta los fines de semana nos veíamos. Pues, muchachos, me hizo conocer a la motivadora atrás de la pantalla. Claro, salía y sale, sigue saliendo en televisión, tenía su show de radio. Además, también todo el tiempo la buscaban para campañas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero todo esto que te voy a contar en el podcast es importante para mí que sepas que todo nació en un cuaderno y es que si eres como yo, que tienes diarios muchachos y para quien lo está viendo en YouTube, podrá ver mi cuaderno que tengo en este momento en la mano, viejo, <ríe> manchado, una disculpita, viejo, manchado y con varias cosas por dentro. Quiero decirte que yo desde que tengo siete años, Hago diarios y mis hermanas a veces los descubrían y claro, pues se burlaban y decían, mira, y aquí anotó lo del amiguito o la amiguita que no le habla. Yo sufría mucho cuando mis amigas eh, no me hablaban, se enojaban o se iban con otra amiga. Entonces no era tanto que yo escribiera de niños, sino que era más de niñas. Yo era muy sentimental yo era la clásica niña que les escribía cartitas a los amigos y a las amigas y diciéndole cuánto las quería. Entonces me gusta mucho escribir. Por lo cual, muchachos, aquí en estas hojas empezó mi aventura con María porque en 2015, y aquí lo pueden ver, en 2015, en septiembre 15 del 2015, tengo una hoja que aquí la están viendo a cámara y quien esté escuchando el podcast solamente... Recuerden que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube enterito en video para que puedan verlo. Pero miren, en septiembre 15 el título es Casi Entiendo Todo. Y ese Casi Entiendo Todo era como para, para mí, esa retrospectiva de decir, ah, caramba, como que ahora todo está tomando un poquito de forma de por qué me vine a vivir a Miami. Y es que yo comencé unas clases para televisión, porque todos saben que mi gran sueño es poder ser conductora de televisión. Entonces, el punto es que yo estaba tomando esas clases y de ahí surgieron, muchachos, amistades muy buenas que en otros podcasts podré darles también su lugar. Y estas amistades eran cómicos, personas que pues eran artistas, que podían estar en teatros, hacían sus shows. Y yo empecé con ellos a como a tener un poquito más de relación a estar un poquito más juntos saber cuál era este mundo de la farándula y a mí siempre me ha gustado y María siempre me dice que esa parte de la farándula es algo que a mí me llama demasiado y por supuesto, imagínate al yo estar con María me expuse a mucha farándula y eso me fascinó y, y yo amaba mi trabajo pero ¿cómo es que llegué a conocer a María? cuando yo estoy estudiando todo lo de televisión y empiezo a conocer estas, estas personas que eran tremendos, tremendos en teatro, pues se me ocurre la gran idea de hacer como ellos, y algunos tenían unos personajes, así es que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a ser un personaje, yo sé que puedo, a mí me encanta el teatro, siempre he hecho teatro desde la escuela, la universidad, la prepa, por todos lados, así es que yo dije, lo voy a hacer. Y me atreví y me puse a, a ser ingeniosa y saqué un personaje, muchachos, que <ríe> a veces, pues, obviamente algunas personas van a decir que, que, lo voy a buscar y es la Brittany Topacio, muchachos. Brittany Topacio no era cualquier persona, cualquier mujer, no, ella tiene un concepto total y es que Brittany Topacio es la que te limpia el espacio, ¿no? Brittany Topacio, muchachos, era una persona que limpiaba casas, ella, según ella estaba super fashion todo el tiempo, según ella estaba a la moda todo el tiempo, viajaba y demás, porque le limpiaba la, la, la casa y todo, muchachos, se la limpiaba a los artistas entonces quien está viendo el video está viendo a Britney topacio con esas eh, eso que la caracterizaba entre eh, ropa el lipstick bien bien exagerado viajaba por todos lados se vestía <ríe> un poco exuberante y bueno el punto es que yo empecé a hacer este personaje de Britanito Pacio con estos amigos que eran comediantes y ellos me decían, ¿sabes qué? Tú puedes abrir, o sea, ábrenos el show, tú abres el show y eso te va a ayudar. Claro, los primeros fueron tremendamente, eh, eran nervios de verdad, pero un día te haré un episodio solo de Britanito Pacio. Lo que te quiero dar es el contexto de por cómo es que llegué a María Marín. O sea, es son palabras mayores. El punto es que cuando yo me voy fogueando con más comediantes, más comediantes, más comediantes, de repente me encuentro con... Fernando Arau, para quienes sean mexicanos, es el cachún, cachún rara. Y este, y este Fernando, empiezo a platicar con él, le muestro a Brittany y me da la gran oportunidad de abrirle varias, varias veces cuando él se presentaba en el teatro, que Fernando pues lo llenaba. Entonces yo iba y yo me presentaba de Britanito Topacio, yo o sea, yo preparaba toda la parte de, de qué es lo que iba a decir y tenía yo un cómplice. Y ese cómplice es muy especial para mí porque es mi hermana, mi hermana Mónica. Y muchos de ustedes ya la conocen, que le digo mi hermana ayer. Y esas cosas no las cambio por nada porque Moni viajaba para acá. Moni y yo hacíamos toda la parte de los guiones. Ella, pues como yo le decía, ¿no? Que era la Nicole. Y practicaba con ella. Y ella siempre fue de, a ver, tú de chiquita siempre quisiste ser artista. Si esto es lo que tú crees que va a ser, pues dale. Entonces, como que nunca juzgó, sino que siempre apoyó, aportó, porque es chistosísima. Entonces ella me decía, tú di esto y también di esto. Entonces buscaba cosas así muy locas y extrovertidas que una naca podría decir. Y es que Britney se expresa más o menos así. O sea, Manta, eso de que yo te voy a decir una cosa. Tú te andas creyendo muy, muy que porque vives en el brico. Pero ¿sabes qué, mi amor? O sea, yo limpio por todos lados, mi amor. Esto de brico no es nada. Vives en un departamento pedorrísimo, mi amor. O sea, pobre de ti. Entonces, Brittany, muchachos, era ese momento en el que yo podía sacar mi parte, pues, más chistosa y más de farándula. Entonces, ella decía que ella le limpiaba, por ejemplo, la casa Chayanne y decía lo que había encontrado en la casa de Chayanne. Entonces, en todas mis rutinas era muy divertido y la gente se reía muchísimo, pero al principio no fue fácil. Sin embargo, cuando conozco a Fernando Arau y me da estas oportunidades, en una de esas, Fernando me dice, oye, el, en el teatro, ¿verdad? En el teatro va a haber eh, un show, había como de una banda, una cosa así. Vas a venir y yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que sí, voy y talala. Porque si tú vas, y eso, ojo, muchachos, ese es un tip para todos los que me estén escuchando, para esos sueños que tú quieres lograr. Si tú vas a eventos donde te invitan, eh, llegas a buena hora, les ayudas a lo mejor, pues si necesitaban que le dijeras a más personas, qué sé yo. La cosa es que esa parte de networking tienes que poder hacerla y tienes que saber hacerla de manera inteligente para que también juega a tu favor. Así es que yo trataba de ir a todos los eventos que me invitaban porque sabía lo importante que era para los que se presentan en el teatro, porque yo ya lo viví en la piel. Así es que sé lo que sé lo que cuesta, sé los nervios que hay atrás, sé que... Se parten cuando tienen que invitar gente o vender boletos. En fin, la cosa es que yo le dije que sí, que yo iba y que ahí nos veríamos. Pero miren lo que es la vida y eso lo tengo aquí en mi diario, muchachos que están viendo. En este diario hay una parte donde dice que probablemente pueda yo ir a una conferencia de people en español donde se presentarán las mujeres más poderosas hispanas. Esto me lo había invitado una de mis vecinas, que también me dio muchísimo la mano a la hora de poder entrar hacia la parte de radio. Y ¿saben qué, muchachos? Ella me dice, si tú quieres, ve conmigo, porque tengo un boleto, ve conmigo a esta conferencia de People en Español y eh, pues me sacas fotos y chalala. Entonces yo ahí como que ya empezaba yo más o menos a hacer esto. Y le dije, sí, claro que sí, vámonos. Se llama Ada. Y Ada me hizo favor de llevarme de llevarme, vivir esa experiencia del evento de People en Español. Y hasta hoy lo recuerdo, porque hasta hoy tengo el vestido con el que fui, que es muy especial para mí, porque era como la primera vez que yo podía ir a ese tipo de eventos. Y esa a mí la farándula me llama muchísimo la atención. Así es que fuimos, y sí, le saqué sus fotos, chalala, chululú, todo muy bonito. Y de repente... De repente, en el escenario, dicen, y una de las mujeres más influyentes, y bla, bla, y no sé qué, y sale un video de una mujer rubia, pero despampanante, y escritora de no sé cuántos periódicos, y con tantos libros, y no sé qué, y sale un video con cientos de mujeres atrás, ¡Ah! así y todo, y yo dije, ¡Oh! Luis Miguel en mujer. De verdad es impresionante el video que yo vi de María. Al momento ahí yo sentadita viendo a todas las que estaban expo exponiendo y de repente llega ella y es, fue un antes y un después de esa conferencia porque, porque si algo tiene María Marín, muchachos, si algo tiene esa mujer, mira, si un día está en tu ciudad, ves que hay boletos, ve, te juro, te lo juro que te vas a ir como otra mujer, como otro hombre, te lo juro. Algo que tiene María es un manejo de escenario que no se lo he visto a nadie, a nadie, a nadie se lo he visto. Y muchachos, ese día que yo la vi, o sea, yo la veía así como de, wow, ¿qué hora va a salir? ¿a qué hora va a salir? Y ¡pum, muchachos! Que sale esa mujer con un vestido negro en la parte de arriba y verde en la parte de abajo. Una sola pieza. Rubia, rubia, cabello largo, largo, súper perfecta. Y ella sale con esos tacones y pa, 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 pa. Y nos ha dado una revolcada, muchachos. Una revolcada, María nos ha dado, de todos esos sueños, dónde se habían quedado esos sueños, por qué no estábamos siguiendo esos sueños, qué nos lo impedía, si teníamos eh, pareja, si no teníamos pareja. O sea, yo no te puedo explicar los 35 minutos que esa mujer inyectó a muchas mujeres que estamos ahí, porque fácil, fácil, muchachos, había 300 personas, si no es que un poco más. Todo mundo se quedó ¡guau! Wow. Y claro, cuando terminó la conferencia, todo el mundo aplaudió. La fila de María era inmensa, inmensa. Y todo el mundo traía un libro, este libro que les voy a enseñar a cámara. Todo mundo traía este libro, y mírenla, aquí está muy piciosa. Y este libro se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Yo no alcanzaba a ver el título, muchachos. Para ese entonces yo estaba casada. Entonces, yo veía que todas las mujeres hacían fila y se volvían locas y yo dije, ¡wow! Pero yo no me pude formar porque, como les digo, yo iba con otra persona que tenía otra agenda. Así que yo tenía que irme con ella. Yo me recuerdo muy bien que dije, yo tengo que comprar ese libro, porque ya me conocen, me gusta mucho leer, y dije, yo tengo que comprar ese libro, porque aunque yo soy casada, me encantaría saber qué tiene ahí, por qué esta mujer está así tan tremenda, así que empecé a seguirla, todavía eso de las redes no era tan fuerte, empecé a seguirla, y mira la ironía de la vida, y aquí lo digo en mi diario, muchachos, aquí en mi diario, en 2016, aquí digo, comenzando desafíos y es que en este momento es muy interesante porque meses después yo conozco a María y cómo porque cuando Fernando me dijo Jazz vente que hay una banda que no sé qué aquí en el teatro que nos presentamos vente es el teatro Flamingos que está aquí en Brickell muy cerca de donde yo vivo entonces, yo me voy y recuerdo perfecto que ese día yo le dije a, a mi esposo, a mi ex esposo ¿sabes qué? Yo... Tengo que irme, súper bonita, porque yo no sé a lo mejor si ahí a lo mejor Fernando tiene más amigos que sean productores y que la Britney puede estar ahí. Y entonces yo le yo empujaba a Brittany y yo siempre decía a mi ex marido, ¿sabes qué? Yo creo que Brittany me va a llevar a viajar en el mundo. Yo sé que Brittany me va, me va a abrir las puertas en Estados Unidos. Yo pienso que Brittany puede llegar a los corazones de muchas personas porque yo Britney jamás fue ofensiva jamás fue grosera, Brittany, Brittany vivía en su mundo, Brittany era feliz de su manera, con la Nicole, con el Brian, que el Brian era alguien que siempre, pues, le echaba el perro y ella decía, espérate, o sea, aquí la farándula, mi amor, ¿no? Eso va primero. Entonces, yo me voy súper arreglada a este encuentro eh, de estas bandas. Así que le digo a mi comadre, comadre, vámonos. Y mi comadre, pues, obviamente me dijo, sí, vente, vámonos, ¿no? Así que ahí nos vamos las dos. Y fue un antes y un después en nuestra vida y de las dos, ¿no? Y una manera muy bonita. Y aquí te va la parte que tal vez a ti te va a servir. Si es que a veces te da pena ir a lugares, si es que a veces te da pena pedir algo o hablar con alguien. Aquí te va. Llego y a quien veo a esa mujer despampanante que yo había visto meses antes esa mujer estaba vestida con un vestido precioso, blanco y negro precioso ese cabello rubio y esa personalidad y unas risas muchachas unas risas, que era imposible que las mesas no la vieran, le pidieran la foto. Y a mí eso me gusta, me gusta la farándula, me gusta ver a alguien que es admirado de esa manera, a mí me gusta. Entonces, ella estaba en otra mesa, obviamente, con otras personas, y bueno, yo realmente... Me impacté, pero yo dije, ni modo okay, que yo vaya, ¿verdad? Bien Naka, me voy a ver bien Brittany, ¿Y, ¿y qué le voy a decir? Así es que bueno, nada, reímos igual, escuchamos la música, algunos comediantes se presentaron, por eso yo escuchaba su risa y su risa me daba, me daba risa al mismo tiempo, y de repente yo voy al baño, escucha esto, es que Dios es perfecto, en lo que tú creas, créeme que es perfecto, te va a poner en el momento. Voy al baño y María va al baño y lavándonos las manos, para que vean que si sí nos las lavamos, lavándonos las manos, yo volteo, la veo y le dije, o sea, no sabes, yo te vi en People en Español, en el evento de las mujeres más poderosas, me encantó, traías tu vestido negro con verde bellísimo y ella, ella es demasiado gente, muchachos. O sea, cuando yo te digo que es gente, cuando tú la conozcas en persona, tú te vas a olvidar de que es una celebrity, tú te vas a olvidar, porque ella es bastante gente, y te dice, ay, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! No sé qué. Y entonces por ahí empezamos a platicar en el baño, y en el baño le presento a Brittany un piloto que yo había hecho con mi hermana, este, con mi hermana Mónica, que fuimos a grabar a donde yo tomaba clases de, de, bueno, de conducción y todo esto, que se llama Voces de Marca. Entonces, muchachos, ahí nosotros grabamos. Así que yo traía el piloto en mi teléfono, así, en mi teléfono. Ahí lo traía yo. Y le digo, ¿sabes qué? Que yo tengo un personaje buenísimo. ¿Te lo, te lo puedo enseñar? Y me dijo, claro, todo en el baño. Y se lo enseño, muchacho. Era Britney con un fondo blanco. O sea, nada, muchachos, O sea, nada. Un fondo blanco. Y quiero enseñarte la foto para quienes lo están viendo por YouTube. Eh, van a saber de cuál les hablo Mira, era Este fue el que María vio En ese momento Pues obviamente Como que la Brittany era de que que ¿What? Ahí está Brittany Y Brittany, miren ahí estoy, estoy con mi hermana Cuando nosotros hacíamos toda la parte de, de grabaciones Así que Brittany estaba ahí grabando Y yo tenía un piloto para quien no sepa que es un piloto, es un pequeño videíto donde estaba Brittany actuando y haciendo un chiste, alguna cosita y ya, ¿no? En ese momento, muchachos, yo decía, qué pena, o sea, ¿qué va a decir de mí? <risa> Y lo más sorprendente fue que María se reía muchísimo, me dijo, me encanta, a mí me encanta la comedia, yo también tengo personajes en mi canal de YouTube, yo también hice stand-up comedy, soy buenísima para eso. Y yo así, o sea, la boca así, ¿qué, qué, qué? Sí, entonces, bueno, fuimos platicando. Y para todo esto, quiero decirte lo maravilloso que fue ese día, si te invitan, ve. Ve, porque no sabes lo que la vida te tiene esperando, O sea, no sabes con qué cerecita te va a llevar. En ese momento María me dice, ¿sabes qué? A mí me encantaría que abrieras a lo mejor uno de mis seminarios de mujeres con Brittany. Y yo, pero por supuesto, claro que sí. Imagínate, o sea, yo decía, ¿qué? Yo no te cobro nada. Yo voy pero yo no sabía dónde iba a ser. Resulta que fue en Los Ángeles, muchachos, en Los Ángeles. Eso fue lo primero que María me dio de oportunidad. En ese momento, en ese baño, en ese teatro, en esa noche, cambió mi vida totalmente. Ella me cambió la vida. Ella fue y en ese momento muchachos, pues obviamente yo llegué a mi casa, creo que mi esposo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo no pude dormir, yo gritaba y lo anoté todo en este cuaderno que están viendo aquí, así es que todas estas hojas que ustedes ven aquí, son escritas del mismo día muchachos agradeciendo toda la parte, toda la historia y entonces y esto, así que todo esto está aquí escrito y documentado, cada sensación que sentí, cada cada, cada cosa que yo pensé esa noche, todo lo que planeé. Estudié, muchachos, muchísimo tiempo, practiqué muchísimo tiempo la rutina de Brittany para ese momento y nos fuimos a Los Ángeles. Nunca lo voy a olvidar. Fue algo súper excepcional, súper precioso que María me pudo dar. Y aparte le empecé a conocer a ella como persona. ¿Quién era María Marín? ¿Quién era esa persona? ¿De dónde venía? qué es lo que había hecho en su vida, cómo es que había llegado a esa cúspide tan alta, de dónde venía si, si, si todos mostraban, muchachos, cuando eran cantantes, cuando eran artistas, cuando eran a lo mejor actores, actrices, pero yo nunca había visto una motivadora, en mi vida yo no sabía ni siquiera que existía eso, así que cuando... Yo la conozco, empiezo a entender el concepto de motivar, empiezo a entender ese concepto de, hey, vamos, y no sé qué, y daba tips, y hablaba, y, o sea, María habla hasta por los codos. Habla, es chistosa, te, te simbra, o sea, sí consigue llegar y decir, hey, ¿qué está mal? Vamos, ándele. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando nos vamos a Los Ángeles, Aquí está, o sea, la Brittany llegando al Hotel de Los Ángeles, quien está viendo el episodio por YouTube, podrá reírse bastante, pero ahí está, ahí está Brittany hospedada en, en, en Los Ángeles, y quiero decirte algo, o sea, María en ningún momento me dijo... Bueno, como vas empezando, pues, tú tienes que este, pagar tus gastos, tú tienes que hacer lo tuyo, pues, porque, pues, ¿verdad? Estás empezando. Y es que es, es algo muy común en este medio, muchachos. Y para quien esté empezando en el medio artístico, quiero decirte, pues, que es muy común que a lo mejor la persona que no tiene esa posición tengas que poner de tu bolso para que te den la oportunidad de presentarte, de abrirles algún show o alguna situación así. Y, It's okay. Si tú aceptas, es un deal que estás haciendo. Es un momento, muchachos, que para mí fue muy sorprendente porque María, María Marín, me pagó todo: avión, el hotel, me pagó la presentación que le hice con las chicas ahí en el, en, bueno, en el lugar en el que se presentó. Que aquí, miren lo pueden ver, aquí estamos ella y yo muchachos en Los Ángeles en el hotel y obviamente pues había que levantarse muy temprano, esto es marzo 17 de 2016, marzo 17 de 2016 donde María cambió mi vida, María... María creyó en mí, María dijo, vente, vamos. Y estaba yo vestida de Brittany Topazio, ni siquiera ella sabía, pues, que yo había estudiado marketing, había trabajado para compañías muy grandes en México eh, y también en Brasil. No, ella no tenía ni idea, ella simplemente vio a mi Brittany, le vio el potencial, la, la quiso muchísimo y la quiere hasta el día de hoy, quiere mucho a, a Brittany y, y Brittany la adora porque es su jefecita y nunca nadie más le dijo jefecita porque tiene su orgullo la Brittany, no muchachos, es que ella limpia casas de famosos, pero eso no significa para que sea menos, esa tiene la autoestima bien arriba y solo a María le decía eh, jefecita. Así que esta foto es muy valiosa para mí, muy, muy valiosa para mí. María tenía y tienes hasta el día de hoy una agenda Increíble, una agenda que rueda desde las 7 de la mañana y termina probablemente a las 3 de la mañana porque María es workaholic 100% y es perfeccionista y es disciplinada y o sea, ella está ahí tal Así es que me dijo que había que ir a Univision a las. Hay que levantarse a las 5 de la mañana, arreglarse, ir para, eh, para los estudios. Después tenía la radio con el feo, no sé qué, la no sé qué, que era tremendo, que aquí lo tengo también. No me acuerdo bien cómo se llamaba el show, pero es de los, que más, de los shows que más eh, se escuchan en. En Los Ángeles, miren, aquí está la foto, ¿verdad? Entonces, ella lo que andaba haciendo era la parte de la publicidad, ¿no? Estar anunciando que ella iba a estar. Y eso fue tan genial para mí, ver a María eh, salir de su cuarto espectacular. Eso sí, con sus chanclitas, sus chanclitas parada todo el tiempo, pero andaba con sus chanclitas y luego ya de repente taconzazo, súper bien arreglada, jamás la vi ir, jamás en esos tres años y medio, jamás vi ir a María desarreglada a un lado y como ella me decía, el día que yo me voy desarreglada al aeropuerto, ese día me piden foto, ese día me reconocen, ese día, y sí, a veces nos reíamos en los aeropuertos, porque ya se nos hacía tarde o algo y yo le decía, manta, para todo yo le digo manta, a María, ¿ok? Pero Manta es una manera en México como de decir amiga, algo eh, muy querida. Así es que como la Britani todo el tiempo decía Manta, a mí se me quedó muchísimo y hasta el día de hoy cuando veo a María, si no le digo María. Yo siempre le digo, Manta, ¿cómo estás? Bien, Manta. Y ella me dice igual a mí, o oh, Mantita querida, ¿cómo estás? No sé qué, me llama y así, ¿no? Entonces, eh, para mí era muy chistoso ver que la gente en todos los aeropuertos, muchachos, no había un aeropuerto. Vegas, Phoenix, Houston, Atlanta, Filadelfia, Nueva York, este, Boston, lo que tú me quieras decir, que viajábamos y la reconocían y querían una foto. Y María siempre, muchachos, da fotos, se acerca, los apachurra, les dice, ven ahora aquí. Ah, y los dirige. Eso sí, ¿eh? Porque les dice: no, mira, hazte así y vuélate así y mira, arréglate el cabello así. Y les ayuda a parecer mucho mejor en las fotos y es algo. Y se da el tiempo, ¿eh? Ella se da el tiempo, no le importa, ella se da el tiempo. Una pausita y te sigo contando qué fue lo que sucedió en un aeropuerto que no lo vas a creer. ¡Tacitas para arriba! Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz contra Ya que dimos esta pausita para que pudieras ir a recargar la tacita, muchachos, de café, de té, lo que estés tomando. Mira, lo que sucedió en un aeropuerto con María, que yo, a mí nunca se me va a olvidar, porque... Estuvimos en varios aeropuertos, ella se presentaba en demasiados lugares, hacía eh, seminarios para mujeres, para emprendedores, también a veces pues la contrataban compañías para hablar, así es que bueno, ahí me llevaba a mí para todos lados, pero ya era en otra manera, ya no estaba yo como Brita ni Topacio con ella, sino que me dio la oportunidad profesional, que es lo que yo tanto quería, al principio yo pensaba que Brittany era lo que, pues lo que despegaría, ¿no? Lo que tal vez por ahí yo tenía que ir por la parte de la comedia. Pero como yo estoy en marketing y a mí el marketing para todo me mueve y, y soy una persona muy rara, porque yo creo que yo soy la única en el planeta que le gusta ver comerciales. Me encantaría en los comentarios que me dijeran si ustedes también, porque... A mí me encanta ver los comerciales, me gusta ver cómo lo hacen, qué dicen, y cada vez se ponen mucho más ingeniosos para tener al espectador ahí, así es que bueno, el punto es que a mí el, el marketing siempre me llamaba mucho y María tenía su programa de radio en Univision, se llamaba María Marin Life y cuando yo empecé con María, yo empecé a decirle, mira, si tú quieres yo te puedo ayudar un par de horas a la semana si tienes algún trabajo y sí, María me empezó a dar esa, esa oportunidad, Ahí tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que hasta hoy es mi amiga. Hasta hoy nos hablamos, nos mandamos mensajes, la quiero, la respeto y la adoro. Es un amor de persona y es Lucy. Y es que Lucy es su office manager de María y es un dulce, muchachos. O sea, esa mujer yo creo que se cayó del cielo, se estampó aquí y las alas se le cayeron porque ya no supo cómo regresar a volar porque es un amor. Lucy es la patrona mayor, ella es la que dirige todo, eh, la agenda de María sus cosas, es súper organizada con la parte de la oficina eh, en fin yo empiezo a conocer a Lucy y nos empezamos a llevar súper bien porque tenemos muchas cosas en común como la que los papás, bueno su papá que ya falleció con paz descanse, era un excelente médico en Puerto Rico mi papá es médico entonces somos dos hijas de médico, aunque la edad no, no, pues no es la misma Lucy es un poquito mayor que yo eh, seguro ahorita ya le está dando risa pero muchachos ella es una boricua eh, preciosa además porque sé que también es de, de descendencia española con unos ojos grises preciosos blanca blanca y ella es muy bonita entonces nosotros coincidimos porque pues yo soy muy respetuosa y siempre tuve ese ese apego hacia Lucy, ese apego de pues de contarle cosas, de abrirle mi vida, igual que lo hice con María y saben que algo increíble muchachos de trabajar en equipo, si algo sé yo es trabajar en equipo y quien ha trabajado conmigo lo puede decir y no es fácil trabajar en equipo, muchachos. Hay muchos egos, hay muchas agendas, hay muchos eh, tal vez personas que no sepan y nunca supieron cómo trabajar en equipo y eso lo hace muy difícil. En otro podcast yo te contaré cómo es que yo llegué a aprender a, a trabajar en equipo, pero sí te puedo decir... Que si a ti te toca trabajar en equipo, vas a tener que bajar completamente eh, ese escudo que estés colocando, bájalo, bájalo y de verdad suelta toda esa parte que tengas en tu cabeza de no, yo mando, yo, yo soy, yo, yo quiero, yo, yo esto. No, no, quítate de eso, enfócate en lo tuyo y trata de ser la mejor pieza del equipo. Ahí es donde está la clave, la mejor pieza del equipo. Piensa por el equipo, trabaja por el equipo y ve por los resultados del equipo y te aseguro que vas a brillar. En todo este tiempo que yo estuve trabajando con María, obviamente Lucy fue una pieza muy importante para mí en la parte también profesional, porque yo no tenía experiencia de nada. Así es que Lucy Tenía demasiada paciencia conmigo y me decía, no, mira, es por acá, mira, hay que hacer esto. No, esto no le gusta a María, sí, esto hay que hacerlo así. Eh, yo, ok. Y lo que más me gustaba la oficina de trabajar con María es que era una oficina donde yo podía explorar mi creatividad, porque siempre he sido obviamente muy creativa. Y en esa parte ella siempre me lo permitía y le decía, María, ¿y si hacemos esto en tu en tu show de radio? Y entonces hacemos aquello y, y, y yo te puedo ayudar en esto y te puedo ayudar en lo otro. Y me decía, ah, sí, sí, si sí, tú puedes hacer eso, está genial. Así que empecé así, empecé eh, poniendo cosas en la mesa para que ella las viera y viera que pues podíamos hacer más cosas con su marca, pero ella ya era muy grande. Cuando yo la conocí, María ya era súper, súper grande, más de cinco libras libros, presentándose en todos Estados Unidos, tenía su show de radio en Univision, se presentaba en segmentos de televisión. Ella ya era grande. Así es que para mí que una persona así estuviera abierta a ideas nuevas, pues significó bastante. Así es que Lucy me ayudó muchísimo con eso eh, a organizar y eso hacíamos en la oficina. Yo trabajaba de lunes a viernes todos los días de 9 de la mañana hasta 5 de la tarde con María en su oficina y era una cosa súper especial porque empezamos a, a agarrar eh, rutinas, ¿no? Rutinas del cafecito, rutinas con, con mi Lucy de almorzar, que hasta hoy, hasta hoy extraño mucho las horas de almuerzo con Lucy, porque era de, vamos, vamos, vamos a almorzar, ya, 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 entonces, bueno, ya en ese momento que estábamos en la cocina, pues era eh, ver tú qué traes, yo qué traigo, ¿no? Así, bien godines, muchachos, bien godines, así, el topper abierto y a calentar y todo. Y hubo una época que yo me di cuenta que María no comía bien. Ajá. Mi Manta, como es tan trabajadora, se le pasan las horas. Entonces, de repente, pues se le va. O sea, cuando dicen, no, pues no desayuné, no, pues no comí, pero Manta, si son las cuatro de la tarde, no traes nada en la barriga. Así que lo que yo me encargaba era de cuidarla, porque ella tiene diabetes. Muchas veces lo ha, lo ha expresado en sus redes sociales. Y había había que estarla cuidando, había que estarla cuidando el azúcar, este, pues siempre traía una bombita y nosotros teníamos que estar revisándola. Y eso era algo que a mí pues siempre me, me, me apachurraba el corazón porque yo decía, ay, Diosito, no le vaya a pasar algo aquí porque imagínate, ¿no? Entonces, como hija de doctor, pues también había cosas que yo sabía que ella no podía comer o no podía tomar o cositas así. Siempre le llevábamos en la bolsa su juguito, este, algunos chocolates, alguna cosa, almendras, cualquier cosa que nos pudiera ayudar a subírsela, ¿no? De repente cuando, cuando por algo eh, le bajaba. Pero lo aprendí a hacer y lo aprendí a hacer gracias a Lucy. Lucy fue la que me dijo: Mira, esto hay que checarlo, mira esto. Ah, perfecto. Entonces, nosotros éramos la sombra de María y la ayudábamos a toda esa parte. Mientras ella se dedicaba a crear, ella se dedicaba a ver qué podía decir. Este, siempre tenía una idea. María siempre tiene ideas. Ella no. Es, esa cabeza solo tiene ideas 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 y entonces voy a decir esto y voy a hacer lo otro y acá en este segmento voy a hablar de tal cosa agarraba su computadora se ponía a teclear a teclear a teclear y esa mujer producía 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 es una máquina de producción así es que en ese tiempo hubo un gran tiempo en que yo empecé a llevarle comida a María para que ella pudiera tener como que sus almuerzos. Así es que pues la integramos a la hora del almuerzo y eso es algo que también pues llegamos a compartir más porque era como el break del día, ¿no? Era como... Ah, siéntense, comamos y relajémonos. Así es que, bueno, Lucy y yo chismeábamos que si sí de nuestro Jaime Camil, que lo amamos, es nuestro novio, no lo sabe, ¿verdad, Jaime? Pero Lucy y yo, bueno, así amamos a Jaime Camil y además también... Eh, ella y yo llegamos pues a ver las mismas series somos locas con Velvet eh, hablábamos de las series y, y me decían, nena, tienes que ver estas y bien boricua mi, mi Lucy, que me, engan, me encanta hablar con ella, y que si el revolú y que si el no sé qué, entonces aprendí muchas palabras, y pues María también es de, de, de Puerto Rico así es que todo eso fue integrando un grupo muy bonito de trabajo en la oficina de María y también había más personas que iban llegando y yo empecé a llevar también pues amigos míos que después se quedaron con María y lo cual yo hasta el día de hoy me siento muy feliz porque cuando tú recomiendas a alguien, ay bebé, ahí es es un, es un cuchillo de dos filos pero gracias a Dios todas las personas que yo le recomendaba a Manta, digo a María, ya ven se me sale, pues han sido personas bien que ha, le, le han resultado y ella los ha llevado a querer mucho. Así es que eso me deja feliz. Pero, muchachos, pero, ¿qué sucede cuando, cuando llegamos a estos aeropuertos? ¿Qué sucede cuando todo el mundo se le empieza a juntar a María? Mira lo que nos pasó en el aeropuerto. En el aeropuerto, nosotros llegamos y habíamos hecho tantas ciudades y tantas presentaciones <ríe> que en una de esas nos bajamos y María voltea y me dice, Manta, ¿a dónde llegamos? <ríe> y yo volteo y le digo, ay, no sé. Pero era ya el cansancio, muchachos, de las dos, que miren la locura. O sea, nosotros nos bajamos del avión, empezamos a caminar y yo tuve que ir a preguntar ¿en qué aeropuerto estamos? Y ya nos dijeron en dónde y aparte teníamos que ser una escala. Estábamos en Dallas. Nosotros llegamos a Dallas y estábamos tremendamente cansadas. Pero lo más bonito de este aeropuerto, y estoy segura que María se acuerda, ese día, muchachos, es cuando yo creo que más personas nos encontramos en el aeropuerto y te hablo de famosos, ajá, famosos que estaban haciendo yo creo que esas conexiones o no sé qué pasaba, pero yo estaba, o sea, en calidad de cucaracha, muchachos, o sea, súper cansada, súper mal arreglada, María no, María iba súper arreglada, este, y, y muy bonita, pero obviamente el encontrarnos con ese tipo ese tipo de artistas, pues a mí me llamaba muchísimo la atención. Y, y María me decía, pues voy a pedirle una foto. Y yo, no María, mírame cómo estoy. Y sí me llegaba a dar pena, y ustedes saben que en los aeropuertos, quien me sigue hace mucho tiempo sabe, que para mí los aeropuertos tienen algo, tienen algo, me da... Me cohibo, entonces en ese aeropuerto ella me dijo: Tuve, tú tuve, tú pídele la foto. Entonces ahí voy, muchachos, ahí voy y pido la foto. Pues bueno, pedí la foto y no sé qué, chalala. El punto es que lo más chistoso para mí fue llegar al punto de viajar tanto juntas, de conocernos tanto, de yo conocerla tanto. Y a veces compartimos, o en el, en el hotel a veces llegamos a compartir habitación, no muchas veces, porque eso también era algo que me gustaba mucho de, de, de María. María siempre me daba mi habitación, María siempre dejaba que yo tuviera mi espacio, nos veíamos abajo, ya me decía, te veo a las 6 de la mañana o a las 7, y yo siempre he sido súper puntual Así es que yo estaba ahí antes, pues por si ella necesitaba algo y demás. Así es que esa, esa parte, muchachos, de viajar tantas, tantas, tantas veces, de llegar a conocerla y también era bien despistada. Mi manta es bien despistada, entonces ella y muchas personas que la conocen sabe que hay que revisarle todo, hay que revisarle que se llevó la chamarra, que si trae una diadema la trajera, que si llevaba gorra la llevada, que si los lentes oscuros, que la computadora, que si la bombita del... del... <risa> el azúcar todo muchachos todo hay que revisarle a manta porque manta lo puede dejar así es que bueno ella iba a, a veces este ella iba en primera clase y yo iba en la puerta atrás lo cual a mí no me molestaba este o a veces viajábamos juntas y aún así yo tenía que revisar todo muchachos todo que a manta no se lo olvidara nada muchachos nada porque era, y, y casi siempre, ¿verdad? Yo agarraba algo, que si no era a lo mejor sus lentes, a lo mejor era la capita de la computadora, y era una persona que siempre cuando viajábamos tiene su ritual. ¡Oh, sí! María marín tiene un ritual. Y ese ritual para el avión siempre ha sido muy... Es algo que yo también hago, pero yo siento que lo hago por ella. O sea, que ella me lo enseñó porque yo antes no lo hacía. Y este ritual consiste en que ella llega, ella se sienta, ella impone. Donde ves esa rubia, esa rubia impone. Entonces, ella llega, ella se sienta, se acomoda, pa, 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 ya pone todo y pum, las saca su computadora y eso empieza y tiki 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 tecla teclar y, y, y entonces ya que el avión está drrr, y que ya le están diciendo que tiene que apagar el celular que tiene no sé qué entonces María va y entonces por favor avísenme que no sé qué y avisame, y ya te lo estoy mandando por mail entonces llega a tener un nivel de trabajo tremendo y entonces yo ya agarré eso también. Mi ritual, cada vez que yo me subo a un avión, yo me instalo y lo primero que hago es sacar la computadora, aprovechar los últimos minutos de internet y poder y poder y hacer miles de cosas, pero ella siempre está creando, siempre se pone sus lentes, parece que la estoy viendo ahorita, se pone sus lentes y empieza a escribir y ella está ahí. O sea, pueden pasar 10,000 ovnis por aquí y María no los ve, ella está en lo que está. Bueno, esta cosa que nos pasó en el aeropuerto de decir dónde estamos era de ya tanto trabajo y tantos viajes que hicimos. Y me fui a eventos con ella maravillosos, vi cómo la aplaudían, vi ese manejo de escenario que de verdad, muchachos, mis respetos, vi cómo no importaba ¿Cuánta gente había ahí? Ella era exactamente la misma en el performance haciéndolo allá arriba en plataforma. Así es que eso es algo de admirar, muchachos, porque vi poca gente, vi media gente y vi muchísima gente. Así es que eso, muchachos, y que tú tengas la templanza no es nada fácil, no es para nada fácil. Después empezó una moda de que todo el mundo quería ser motivador. Y yo siempre le decía a María, ¿qué tal, Manta? Ahora este que quiere ser motivador. Ahora esta que quiere ser motivadora. Y yo siempre dije algo. Yo quisiera verlos en tarima. Porque en pantalla, en televisión, pues sí, muchachos. Es un poquito más fácil y en radio y todo muy bonito. Ay, bebé. Pero cuando tú estás con gente real, cuando la gente va y paga un ticket por verte en tarima, es completamente diferente. Pero bueno, ese... Ese es otro podcast, muchachos. Lo que yo quiero contarte es que esta jornada que yo viví con María, sin duda, muchachos, fue un antes y un después. Y es que también en este tiempo que yo trabajé con ella, en esos tres años y medio, muchas cosas en mi vida personal cambiaron y hubo una crisis demasiado fuerte y voy a agarrar aquí mi corazón para que quien lo esté viendo en video y quien no, imagínense un prop de corazón y es que ella estuvo, muchachos cuando literalmente así mi corazón se dividió en dos pedazos porque lo quebraron tremendamente, lo quebraron y como se los dije cuando yo empecé a trabajar con ella yo estaba casada y después entré en un proceso muy, pero muy, pero muy duro donde María estuvo al pie del cañón. Y esa motivadora que yo veía decirle a las mujeres que como eran los hombres, las parejas y todo esto. Entonces ahora yo tenía la bendición de tenerla todos los días de 9 a 5 de la tarde en su oficina. Y obviamente ella es una mujer que la gusta huele toda, muchachos. Ella ya sabía que ahí algo andaba mal. Y ella me empezó a decir, ¿qué pasó, Manta? Porque ya no estás, pues, como antes, ¿verdad? Sonriente, ¿qué te pasa? Traes ojos hinchados. Entonces, ella vivió conmigo un una... Una parte muy fea de mi, de mi matrimonio que llegó al final y esa parte de la infidelidad que nunca se los he ocultado a ustedes y que también lo voy a exponer en este podcast de Tacitas para Arriba en un episodio especial de, de infidelidad y no porque me guste hablar de eso, pero sí porque todo esto que yo escribí también... Muchachos, aquí también está. Esas, esas noches, esos momentos y yo tengo una, yo tengo una maña en los diarios. Tengo una maña de hacer una eh, línea cronológica y esa línea cronológica aquí te la voy a poner. Esta línea cronológica que tú ves aquí marca exactamente cuándo comenzaron los problemas, qué pasó en el matrimonio, qué si se fue a la casa, qué si yo me fui a la casa, cuándo regresó a la casa, qué sucedió ahí. Entonces tú puedes ver todo lo que es eh, 2016, aquí lo ves marzo, abril y cada cosa que fue sucediendo. Después, muchachos, hago, y esto lo hago casi, la verdad que cada mes trato de hacerlo, hago un, cuad un cuadrado aquí, ¿verdad? Lo divido en cuatro y le pongo amor, le pongo familia, trabajo espiritual y como mujer. Y entonces yo como que me hago un análisis, ¿no? Y estos análisis me ayudan mucho a mí misma a entender en qué punto de mi vida estoy. Yo tengo 38 años, muchachos, y no se los he ocultado nunca, aunque algunos me dicen que no parezco y lo agradezco porque esa es la genética de mis papás maravillosos. Eh, pero el punto es que María, María me dio la mano, María me dio trabajo, María estuvo conmigo, María me viajó muchísimo, yo conocí muchísimas ciudades de Estados Unidos gracias a María, trabajando, estando con ella a su lado, aprendiendo y viendo su historia, su historia de María es tremenda muchachos, si ustedes nunca han, han sabido su historia de verdad, búsquenla en sus redes sociales y, y escuchen, escuchen la historia para que vean de dónde viene y por qué, por qué es motivadora, eso es lo más bonito de todo y todo lo que ha superado, así es que esa parte de la infidelidad a María le tocó, pero en la piel, en la piel total, porque cuando yo llegaba a la oficina, yo le contaba y le decía, mira pasó esto, mira vi esto, mira me dijeron esto entonces en ese va y bien hasta que llegó ya eh, la parte de, de la separación total pues obviamente mi corazón estaba destrozado, yo trabajaba con ella y eso me ayudaba tanto muchachos eso me ayudaba muchísimo porque nos íbamos a la radio Univisión y todos los temas eran de alegría y todos los temas eran de de, vamos a echarle ganas este y cositas así que eso a mí me ayudaba además iba yo a Univision que tanto me gustaba, yo decía ay Dios mío ojalá un día yo pueda ser conductora de esta compañía de alguna manera en fin, el punto es muchachos que tengo la bendición de llegar al millón de seguidores con María en Facebook, en la radio eh, y yo nunca lo voy a olvidar porque lo organizamos Lucy y yo para y Blanquita que también Blanquita es de Relaciones Públicas, su relación relacionista pública, Blanquita, que es un amor de persona y la amo. Así es que ahí, muchachos, entre globos, las tres, éramos el team María Marín y en la radio le celebramos que llegó a un millón de seguidores en Facebook, donde subíamos sus contenidos y todo. Entonces yo empiezo a enamorarme de las redes sociales, empiezo a ver el poder, empiezo a prepararme en esa parte Cursos, libros, demás, y sobre todo practicando ahí, ahí, practicando con María. Y María también me enseñó muchísimas cosas, cosas que yo desconocía totalmente en la parte de cómo se manejaba un celebrity, qué cosas se decían, qué cosas no, eh, cómo entrevistaba a la gente que llegaba al radio, que también eran famosos, que habían sacado que si el libro, que si la película, que si la novela, que el eh, lanzamiento de producto, lo que fuera. Entonces yo aprendí con María. Yo aprendí ahí. Ella fue mi mejor escuela. Y la radio es difícil, ahí es donde yo la vi, pero a mí siempre la radio me ha gustado por mis abuelitos que yo ya se los he contado en mis redes sociales y además muchachos, cuando todo esto pasa, yo en una turbulencia y de repente pasa esto muchachos, las aguas calman un poco, pero de repente viene un momento de los más difíciles que nos tocó vivir juntas y los más tristes que yo nunca, nunca podré darle tantas gracias a Dios de que pude estar con ella en ese momento, en ese gap de su vida donde el cáncer le toca la puerta, nosotros nos toca ver cómo esto había pasado y, y no fue fácil, no fue fácil y son cosas que ella, a ella le corresponde, Contar esa historia, no a mí. Lo único que yo les puedo decir es que tuve la oportunidad de poder abrazar a mi manta, de poder eh, acompañarla al hospital, acompañarla a toda la parte eh, donde tal vez ella solo quería estar ella y sin embargo me permitió estar con ella para poder ayudarle con todo lo que tenía que hacer, pues a veces los medios querían saber qué es lo que ella tenía, qué había pasado porque su mamá pues falleció eh, cuando ella estaba más pequeña so, con esta parte del cáncer, así es que era un tema muy, muy difícil y para mí es como que mi superhéroe, le hubieran hecho algo a mi superhéroe y eso me dolía muchísimo, así es que me mantuve ahí con ella y todo su equipo, Lucy y Blanquita, muchas personas que la querían ahí, ¿no? Hicimos un, hicimos, y lo digo eh, de verdad abiertamente, hicimos como un, un pedacito de contención porque su familia también la contuvo mucho, que la adoran, pero nosotros en el trabajo hicimos como nuestra red de contención hacia, hacia María, de quererla, de, de mandarle buenas vibras, y yo la vi llorar, y yo la vi y la vi levantarse, y la vi, por eso les digo que ese concepto de resiliencia, eh, o sea, María debería ser María, María, resiliente este, forever, porque ella lo es, a mí me consta, a mí nadie me va a venir a contar, nadie, a mí me consta, entonces ese tipo de cosas, todo lo que vivimos en el hospital, viajamos muchas veces a Nueva York, fuimos y venimos, fuimos y venimos, fuimos y venimos porque allá estaban sus médicos, el día que lo operaron también yo estuve ahí, pero ahí te va lo más impactante, ahí te va lo que yo sí dije, uff, wow, por eso estoy en tu vida, ¿no? Eh, ya britannia no tenía nada que ver ahí. Mi parte profesional no tenía nada que ver ahí. Era por eso que yo tenía que estar ahí. Y te voy a decir por qué. Porque cuando a María la operan por primera vez y estábamos en Nueva York en el hospital, María me dice, no me pueden, no me pueden dar nada para el dolor, pues por sus condiciones. Y me dice, no me pueden dar nada para el dolor, Manta. Así es que me la voy a tener que aventar así. Y entonces yo decía, santo cielo, ¿cómo va a poder con tanto dolor cuando la operen? Pues muchachos, yo, yo creo que yo fui la única persona que yo la he visto a María así. Yo la vi transparente cuando la, o sea, cuando la metieron a cuarto. Yo... Decía, Dios mío, ¿qué es esto? Porque de verdad ella estaba transparente, transparente y fue tan valiente. Ella nunca tomó nada para el dolor, no podía, no le podía nada para el dolor. Pero yo solo le sujetaba la mano y yo me acuerdo, es como si fuera ayer, muchachos, en el hospital. Yo le agarraba la mano y ella no necesitaba hablarme, nosotros hablábamos con los ojos. Era una conexión que María y yo siempre hemos tenido es muy interna va más allá de las personas que somos y, y pues yo lloraba porque yo de verdad decía yo no quiero que te pase nada yo te quiero ver alegre yo te quiero ver escribiendo en la computadora yo te quiero ver gritándole a la gente vamos ta, ta, ta. yo quería verla así y al verla en esa cama y con tantos aparatos y le ponían aquí unas cosas calientes era era decirle adiósito y a su abuelita y a su mamá, que yo sabía que eran muy especiales y era, por favor, alguien que baje aquí y que le quite estos dolores, porque ella siempre me lo decía en el hospital y me decía, Manta, es como si tuviera un elefante encima de que se le habían sentado, o sea, no sentía nada. Pero esa mujer, muchachos, esa mujer que tú ves ahí, esa mujer aguantó muchísimas horas muchísimas, muchísimas horas aguantó en los dolores, cada vez iban subiendo no iban bajando porque regresó con, de la anestesia y todo y entonces lo normal es que después de que te operan ¿verdad? a ella le operaron la parte de, del busto eh, y las mamas que es donde estaba el cáncer, entonces muchachos eh, eso iba incrementando incrementando y era una cosa que verla Ver que solamente la enfermera podía mojarle un poco sus labiecitos. Nosotros, pues de verdad que estar... Yo me mantuve ahí al lado de ella agarrándole la mano. Ella solamente me veía y, y, y dije que no iba a llorar. Y, yo, y dije que no iba a llorar. Esa, 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 esa mirada de María la recuerdo hasta hoy. Y a veces la he soñado porque... Es, es esa parte donde las dos simplemente nos unimos. Ella no necesitó hablarme, pero yo, pues yo la escuché. Una pausita y te digo qué fue lo que pasó en el hospital, que yo supe que Dios estuvo ahí. Tacitas para arriba. Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios. ¡Con Jazz Contra Arriba, muchachos. Ay, tacitas para arriba yo no necesitaba tomar porque si no me pongo muy sentimental, pero yo lo que te quiero decir es que en ese hospital, con esos procesos, todo lo que ella pasó y lo que realmente yo vi, nadie me contó, yo vi, estuvimos ahí al pie del cañón, fue esa maravilla, muchachos. Por eso les digo que yo sé que ahí Dios estuvo, Dios estuvo ahí. Los ángeles estuvieron ahí. Su abuelita, su mamá, de verdad estuvieron. Y te voy a decir porque fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando María ya la suben, a María la suben a, a bueno, a su cuarto, pero donde las personas estaban como que muy, um, muy cuidadas, no era terapia intensiva, pero estaban muy cuidadas. Subimos y entonces cuando estábamos ahí, eh, ella estaba en la cama y, me, y ella me agarraba de la mano y me decía, qué dolor, Manta, o sea, qué dolor, porque de verdad le estaban subiendo muchísimo y en ese momento yo me acuerdo perfecto como si fuera el día de ayer, yo le dije, Manta, vamos a rezar, vamos a rezar, vamos a rezar, tú vas a estar bien, vamos a rezar, entonces en ese momento las dos nos ponemos a, a rezar y me acuerdo perfecto, como si fuera el día de ayer. O sea, ella se calma, está un poquito más tranquila. Es como que, no les voy a decir que se acabó, el se le fue todo el, el, el dolor, pero sí, o sea, ella estuvo mucho más tranquila. Comenzó como a meditar más, comenzó como a, a enfocar su respiración. Se calmó, hubo paz, así es que... Sacamos a todas las personas que estaban en el, en el en la habitación y la dejamos tranquilita. Yo de repente ahí, ¿sabes? Como que echándole un ojito, no despertándola, no molestándola. Pero bueno, ella se estaba recuperando. A pasar de los días la veo caminando ahí con su suerito eh, y yo grabándola porque ah, para esto yo grabé todo, ¿no? Yo grabé todo y eso tenía que estar documentado pues también para cuando ella lo necesitara, pues... Es material que se iba a necesitar. Así es que eh, yo nunca traté de ser invasiva. Al contrario, dejé su espacio y dije después ella revisará que sí, que no y listo. Entonces, muchachos, yo después la veo ya caminando con sus sujeritos y sus calcetincitos. Y yo era tan feliz cada vez que me decía, manta, esta comida manta de aquí. Mira cómo está fea manta. Y yo ya era feliz. Yo decía, ya, ya está aquí. O de repente me decía, ay, pásame mi celular. Y yo decía, ay, perfecto ya regresó, sí, 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 sígueme pidiendo cosas, así es que bueno, después ya nos, nos fuimos al hotel a una suite preciosa que es donde, donde ella se acabó de recuperar y que a mí me encantaba verla cada vez que sacara ya, 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 ya agarraba su colorcito, eh, le cepillaba yo el cabello, la hacía reír, su enfermera también era súper buena gente, en fin, muchachos, la cosa es que Vivir esa etapa con María nos permitió, obviamente, yo poderle agradecer un poquito de lo mucho que ella siempre ha hecho por mí y nos hizo más unidas. Después vino María Marín Life, el show por Facebook y ahí es donde la cosa se pone buena, muchachos, porque había muchas ideas y y cómo íbamos a poder hacerlo, iba a tener que tener una grande producción este, yo dije bueno traigamos a britanito pascio para que esté contigo y haga esa parte de co-hosting, así es que así lo hicimos, pero después fueron cambiando las cosas con los productores y dijeron no, mejor que salga Jazz normal, y ella me dio la oportunidad, ella realmente fue quien me dio la oportunidad de ser co-host con ella en su show de María marín Live, y entonces yo me empecé a maquillar normal y me empecé a vestir normal como en otros días me vestía y no tenía que ser Brittany Topacio y, y me empecé a sentir muy bien, me empecé a sentir muy bien y en otro podcast te contaré qué pasó con la y por qué llegó esa decisión entre ser comediante o ser eh, pues la parte de redes sociales, el marketing digital, te lo voy a contar, pero este episodio es para decirte que grandes cosas te pueden pasar, que tú también puedes tener una mentora como María Marín, que ella también puede estar cruzada en tu camino, a lo mejor se llama de otra manera, a lo mejor es un hombre también, puede ser tu mentor y te puede dar ese trampolín, puede ser ese trampolín al cual puede ser tu fuente. Si tú me estás escuchando, si tú me estás viendo y llegaste hasta aquí, de verdad, de verdad te lo digo, algo especial puede pasar contigo, puede cambiar tu historia, no importa si tienes 40, 45, 12, 15, no importa, en algún momento, si tu cabeza está enfocada y tus piernas nunca se mueven porque tú realmente estás moviéndote, estudiando, preparándote, este, yendo a los eventos que tú quieres estar, tú vas a poder hacerlo. Para mí, la gran bendición, el golpe de suerte, eh, llámalo como quieras, fue que María Marín estuviera en ese evento donde yo estuve, que María Marín fuera al baño al mismo momento y sobre todo que a María Marín le gustara Brittany Topacio. Eso fue mi gran golpe de suerte y ahí comenzó toda mi historia, muchachos. Amo la farándula, la sigo amando, adoro de verdad todo lo que envuelve a un famoso, llámese vida personal, eh, defectos, virtudes, alegrías, sufrimientos, logros, triunfos, premios, todo eso y los chismes, pues ni te cuento bebé, todo eso a mí siempre me ha gustado y trabajar con María me permitió conocer a la farándula, porque cuando abre María María en Life, por favor, Facebook, fue el primer reality que salió por Facebook, muchachos eso para mí fue una locura pude conocer en persona a César Lozano, que yo, que ese día casi que chillaba, María hizo y deshizo para poder llevarlo, entonces eso también es como que un regalo que me hizo y yo se lo súper agradecí conocí a más personas que después fueron mis clientes y te iré, te iré conociendo, te iré contando conforme vayan pasando los episodios del podcast pero lo que yo quiero y que me encantaría que se quedara hoy contigo es que no importa cuánto te tardes, si tú lo estás pensando y lo quieres y eso está conectado, la vida te lo va a dar, en lo que tú creas te lo va a dar y trabaja por eso, trabaja, dale duro, dale duro, no pares un día, no pares un día. María Marín, no para un día, María Marín está donde está porque es alguien que no para, siempre está creando, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer lo otro, vamos a hacer colaboración con este, vamos a hacer colaboración con el otro, negocio acá, negocio allá, pa, pa, pa. Y es una persona que, aparte de todo, está en ese, en ese mood de, de happiness, de, sí, todo está bien, ¿cómo están? Ta, 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 ta. Yo vi a María enojada, yo de verdad creo que la vi enojada, no sé cinco veces, una cosa así, no mucho, pero echarse unas risas, uh, mi amor, a esa le encanta echarse sus risas, y es súper dadivosa, eso sí, María te lo puedo decir, ella no lo va a decir, pero ella es muy, muy altruista, si ella ve que, como dicen ellas, ¿no? Lucy y María, que le hace falta a los chavitos a alguien, que es el dinero, muchachos, billete, billete, ella va y deposita, ella va y lo da, no lo dice a nadie, pero ella... Ella, pa, pa, pa. ella es muy desprendida y eso muchachos pues la vida también por eso le regresa y tiene lo que tiene esas cosas muchachos normalmente pues los artistas no lo dicen pues se verían medio raros diciendo, no, ah, no, pues ves ese de ahí, pues yo le di dinero porque no podía, porque no sé qué, no. Pero a María la vi en acción muchísimas veces. Es la mejor mujer que deja propinas, eso sí te lo puedo decir. Ella deja unas propinas tremendas, ah, que si el mesero, que si quien la llevó, que si el Uber, que si no sé qué. Ella es tremenda, muchachos, y... Tiene miles de cualidades, este, es, es, esto se haría enorme, nada más de poder contarles todo lo que vivimos en tres años y medio, pero lo que yo quería que supieras es cómo que llegué a trabajar con ella. Y yo sé que después de que yo me salí, pues la gente preguntó por qué yo me salí, y de hecho sus fans me preguntaban a mí, es ¿qué pasó? Porque ya no estás ahí con María, cha, cha, cha porque el show continuó, eh, la cuarta temporada creo que, cuarta o quinta, ya ni me acuerdo, pero continuaba María María en Live, y es que fue porque cuando yo me siento con María, y, eh, y ella me dice, Manta, tú puedes hacer muchas cosas, tú puedes emprender por esa parte de lo digital, de, de poder tener a lo mejor, pues más celebrities y poder llevarles la parte digital y redes sociales, porque para esto, pues yo ya estaba mucho más preparada y sí, muchachos, costó trabajo destetarme costó trabajo separarme, claro que costó trabajo, muchachos, fácil no es, hay mucho cariño y este, uno está en su zona de confort también, ¿verdad? Pues trabajar con una celebrity así, pues es el confort de poder estar ahí viendo artistas entraban y salían, yo tenía acceso a todo, a todo lo que se te puede ocurrir, a todo y viajábamos y, y conocía a su familia preciosa y hermosa y, y, y todo en armonía y con Lucy, y con Blanquete, y con todo pero había que salir muchachos había que salir, había que saltar había que arriesgar y a mí no me da miedo los recomienzos, si te das cuenta a lo largo de mi vida he tenido que recomenzar recomenzar, recomenzar, recomenzar y yo espero ya que este sea el, el donde he hecho raíces así como mi arbolito que traigo aquí que, que es lo que busco no eh, eh, las raíces ahí, a estacionarme ya echar raíz y que florezca todo. Entonces, por eso fue, muchachos. No hubo un disgusto, no hubo un jalón de pelos, este, no hubo absolutamente nada más que el salir de la zona de confort y uff, enfrentarme a un mundo digital nuevo y que lo hice. Y después te contaré qué celebrity me abrazó. Así, me abrazó después de María Marín, pero eso lo vas a saber en el segundo episodio. Sígueme en todas mis redes sociales, me encuentras como Jazz a María la encuentras como María María Motivation en Instagram, te lo voy a enseñar aquí, ¿verdad? Para los que nos están viendo en videito, tiene nada más, tiene 822 seguidores, ¿eh? nada más, así la manta me debería de pasar unos 100 mil. Pero aquí está, muchachos, aquí la encuentren, mira, ella es bella. Bella y hermosa Miren esto muchachos entonces tiene miles de contenidos que seguramente te van a gustar. La puedes encontrar en Facebook también, en su canal de YouTube, para que veas todos sus personajes, muchachos. Samaria tiene más de nueve personajes buenísimos, que si el cubano, que si la bobita, me encantan. Entonces, velo para que entiendas todo el concepto, entiendas el contexto también de cómo es que ella, obviamente, a la y Topacio le hace clic. No sé si de, de Jazz Contla le hubiera hecho el mismo clic que con Britney ni Topacio, pero eso no lo sabemos porque el hubiera no existe, muchachos, así es que tú quédate con eso, como no existe el hubiera, haz las cosas, pero hazlas ya, no te esperes, vas día por día, día por día, no pierdas un minuto, no pierdas un segundo, que no te dé la hueva y la flojar, y que hagas, ay, no, bebé, a mí nunca me va a pasar, nunca voy a conocer una María Marine live. Life, no, hombre, eso no es para mí, eso sí es para ti, y tienes que ir detrás de eso si no estás muy convencida Siga, María, para que te dé una rastriza O ve sus libros, muchachos Este solamente fue un libro Pero hay otro de ella también Que se llama este, La mujer, espérense Que lo voy a buscar aquí, muchachos Porque si no, me va El de pide más, espera más mujer. Ese está buenísimo Pide más, espera más y obtendrás más Aquí se los voy a enseñar Pero el que a mí también me gusta mucho Es el de mujer sin límite Porque de verdad que ese de mujer sin límite, muchachos Es es, es algo donde ahí sí ves la historia de María y cómo es que ella despega y te puede servir para eso y para mucho, mucho más. Así es que tiene varios libros, lo puedes encontrar también en Amazon todos sus libros o si no en su página web, María Marín punto com, muchachos, así es que ahí se los dejo, espero que les haya gustado el primer episodio donde estamos honrando a la fuente, y pues yo la quiero mucho y la adoro sabe que este primer episodio era para ella, así es que Manta I love you, I love you so much gracias por todo lo que has hecho por mí y muchachos, seguimos aquí con esto que es, que tacitas para arriba, nos vemos en el episodio número dos